0: In i snippan ja. Känner inte du typ att det går ner Om man piller ja. i narven så går det in i Det, det in, går in ner, ner
1: men det är på ett obehagligt sätt
0: Alltså in inte,
1: i, inte Det är ingen in liksom, g-punkt Utan det är mer typ infektionspunkt. Typ. Exakt God morgon Elin. God morgon. God morgon. God morgon, god morgon. Det känns som att jag redan har kört en halv arbetsdag. Det är måndag. Vi, det är veckan innan Design Week. Vi har liksom slängt in den här poddinspelningen utan att vi riktigt ska veta hur vi ska hinna.
0: Ja, Där Har jag också varit uppe sedan 5.20. Hästarna var bra. Ja, just det. Du har ju också, du har ju också alla djuren. Men det måste jag säga, bara passus på något sätt in i det här stressen kring mycket att göra under en kort period. Som det är under januari, februari inom inredning och design Sverige. Så är det ju helt magiskt att vara i ett stall och bara glömma tiden. Ja, jag kan tänka mig det. Jag gjorde ju det... Igår var det söndag, då skulle jag bara dit en sväng och rida med en tjej i och sen så, ja men så jag, började jag organisera vårt skåp där liksom sadel och tränse och allt sånt hänger uh-huh. och upp på höloftet började dona med mattunnor. Och... Men hur mysigt att det ens finns ett höloft? Ja, alltså, och det är jag höder. som typ aldrig har varit i ett stall, uppenbarligen. Nej, men du måste komma hit, det är magiskt. Ja. Jo, men alla stall har ju inte det, särskilt inte moderna. Det är ju liksom, inte så att det är old style, att man gjorde liksom skördar sina egna åkrar och ängar och gör hö. Det är ju, förr var det ju så, så ja, hade man precis. liksom det då lagrat. Ja. Nu är det ju att det typ kommer en leverans. Mm. Nej, men så jag känner mig väldigt... Feng shui, eller jag gjorde det i <laughs> eh, Fram tills den här morgonen drog igång lite grann nu. Alltså uh. mor- del två av morgonen. Men
1: du, apropå stallet. Jag är ju liksom absolut ingen hästtjej. Jag kommer ihåg att jag följde med min kompis Mia till stallet- och kratsade lite hovar och att det var mysigt liksom. Men det är ungefär min erfarenhet av- av stall. Men du mm. har ju börjat liksom träna... Vad heter det när man tränar utan... Frihetsdressur. Ja, exakt. Jag, bara, jag vet inte ens. Utan tränz. Är det så det heter?
0: <laughs> Nej, men han har ju... Han har ju ingenting, liksom. Nej. Han stripped down. Alltså, jag måste bara... För du lade ju
1: upp en massa videos i stories. Och <laughs> ja. det var typ första gången som jag verkligen så här förstod grejen alltså att även om det bara var liksom några stories med halv bild så såg man mm. ändå just den här kontakten och jag bara shit jag fattar <laughs> Vi fyllde 42 ja. års ålder jag fyllde ju år i förra veckan det hör vi inte ens nämnt
0: nej hippippura <laughs> hipp, hipp,
1: men då fattade jag ändå grejen mäktigt och jag tänker att det måste ju också vara så här, som du sa bästa sättet att bara vara i stunden
0: Ja men helt un- underbart Och även kunna säga Ja uh, I men de behöver inte mig hemma Behöver de mig så får de väl höra av sig Det är ingen som dör Och så istället för två timmar blev det Sex timmar kanske som... oj ja. Och ja men jag var ju där tio... ja, Många många timmar Och kände mig bara helt alltid där som bara jag hinner inte Och jag har så mycket jag måste skriva upp Det försvann liksom ur Det, det var liksom borta bara Ja gud vad skönt Ja, så det är väldigt härligt. Hur har din helv varit? Nej,
1: men den var bra. Jag och Magda, alltså Mattsson och Manel, vi ska ju ställa ut på mässan nästa vecka. Så det är ju liksom full on skratt, skratt och blandad panik, typ i fredags... Måran snickare Moa Brändström Ott håller på med den sista så här stora skulpturen hon håller på med liksom in i det sista för hon blev sjuk nu är mm. Magdas kille Alexander på väg upp och hämtar de delarna och sen så ska den monteras hos en man här nere i veckan men då har vi, vi har fått ner två av då tre objekt som vi ska ställa ut och mm. så, så ska vi liksom göra slutfinishen och, så. och det är ju verkligen Alltså det är ju typ det som är det roligaste Men det är också så jäkla läskigt Då skulle vi liksom börja karva I ett trät Med en kniv <laughs>
0: Förlåt
1: Och det var så här Fredag eftermiddag det är väldigt roligt <laughs> Och det blev liksom Mörkare och mörkare Och den där jävla kniven var Magdas dotters jätteslö Alltså det är typ Magdas morakniv från 80-talet Och man bara Eh, oj här gick den flisa, oj här gick en flisa <laughs> Så paniken har liksom bara stegrat sig Men <laughs> Moa har liksom haft full trust i oss och verkligen stöttat Och med nya knivar så känns det under kontroll men, men då mitt i allt det här, apropå att du gick till stallet Då drabbades jag av möblera om djävulen mm. Såklart för om det är ja, för... något man inte har tid
0: med är väl att liksom riva ut hela huset. Ja men precis. Det är ju också liksom något greppbart i kaoset att strukturera och möblera om.
1: Ja och jag bara så såhär, äh, det kanske är att vårljuset har kommit tillbaka eller ja, men olika saker som bara har gjort att jag har landat i någon slags så här, acceptans i att vi kan inte bygga om just nu. Så att vi kan liksom inte leva i ett hem som är möblerat utifrån omständigheter som inte existerar. <skratt> <skratt> vi
0: ska bygga om.
1: <skratt> ja, men det, jag har ju hållt på att testa. så. här. Ja, vi flyttar in matrummet hit till det här rummet innan köket. För att det kommer bli så mysigt när, man, när det blir som en köksö in mot det rummet. Men det är ju inte det. Utan det är ju en vägg där. Och det är liksom så jäkla omysigt.
0: Ja, alltså även om man liksom själv känner, alltså, kan se visionen- ja. så är ju inte det att alla andra som är där kan det. Nej. Och, och inte alltid heller man själv.
1: Alltså... Och inte... Nej, men alltså... Det är någonting också liksom i det där rummet... Det är någonting med akustiken. Jag kommer ihåg att vår eh, producent... Han har stigit i graderna Jonas. Vi kallar honom nu med för producent. Eh, var en ja. klippare. Var så här: han ja. Ba, ja, det var väldigt purket ljud här. Och det var ju för att jag hade stängt in mig i det där rummet. Där det då var typ så här: visslingen gardiner men annars kala väggar och ett marmorbord ungefär. Nej, det har inte varit bra. Plus att vi då har byggt två rum av barnens rum som ju inte var två rum så att allt har bara varit så trångt och krångligt och ingen har varit helt nöjd. Och sen så bara så här... men vi har ju faktiskt vi har ju vi är lyckligt lottade som har rum så att barnen kan få var sitt. Så nu har vi gjort Milos rum. där innan försökat istället och flyttat tillbaka matrummet dit det alltid har varit innan.
0: Hur hur känns det då? Alltså det
1: känns så underbart för jag sitter nu här i matrummet och tittar ut över min utsikt som ju var det som gjorde att jag ville flytta in i det här huset. <laughs> och
0: så tog du över den och hade din arbetsplats där ju. Ja precis. Och det var ju
1: liksom. Nu sitter jag så att jag ser rakt ut. Arbetsplatsen var ju ändå i, vänd in mot en vägg. Och det var så konstigt med den där fåtöljen. Och på något sätt så gjorde det att vi ändå inte. Jag vet inte. Vi har den här Fade to Goods fåtölj för hem. Mm. Som är som en sån här äh, shop dunjacka som är liksom slängd över en metallstruktur typ och den det är nu, underbar. den är underbar och den är så här, alla, hela familjen vill alltid sitta i den så det blev ändå som att vi hängde då i mitt arbetsrum alla, alltid och även när vi hade gäster så var det som att så här, vi var inte i vardagsrummet och vi var inte i matrummet utan vi typ, man hängde det här är liksom det konstiga jobbiga rummet med fem öppningar men det är ändå hjärtat på något sätt
0: det är, det är verkligen det. Sen ja. så alltså när jag var där och i julas typ. Mm. Hur man än inleder det så är ju det magiskt. Alltså det var ju magiskt om ditt kontor. Men ja. huset ja. saknar ju ett sånt rum. Och där är det ju ändå att på något sätt mat där man äter måste få vara prio.
1: Ja, ja men verkligen. Och alla, till och med Hilma hon var så här, hon bara det här är mycket bättre. För hon har, hon har liksom sagt, när det har suttit där inne i det där rummet. Hon bara, jag tyckte det var bättre när matbordet stod där ute. Så att det är liksom ja. en universell <laughs> känsla tror jag. Och nu det är också som att jag bara så här, okej. Okay, och nu, då kanske vi kan ställa matbordet lite längre ut. Lite mer i mitten av rummet så att man får det här utrymmet vid dörren till trädgården som öppnas inåt. Så då ställde vi det där och sen så man bara nej just det det är inte alls bra. Alltså det är som att allt är tillbaka till exakt där det var innan. <här> <här> För <att> det var <här> typ så här, den ultimata placeringen.
0: Men jag undrar så här om man skulle lyssna på oss i januari 2023 om det är samma cykel så här ah. ska flytta. Ah. vi stressade runt i Sign Week. Våren kommer Kattis börja med om, och så med en månad så ska du inte flytta. Ungefär så.
1: Så det ja. förutsägbart och tråkigt Och kommer du ihåg att jag verkligen hade som löfte att jag inte skulle hänga på hemmet under vintern? Det kan jag ju säga jag har filat. Mm. Sen, sen tycker ja. jag ju själv att det verkligen har varit så här. Det har funnits en annan eh, nerv. Alltså, jag har känt. Jag har ju varit jättestressad Över räntor och andra saker Så att det har liksom funnits en nerv Som har varit med på riktigt
0: ja, men, men det är när jag vill lära räntan Ja
1: Och nu kommer och så... väl förhoppningsvis I alla fall ett gott besked i veckan På fredag, det kommer på torsdagen Eller hur, från Riksbanken
0: Ja men jag vågar inte förvänta mig något
1: Okej okay. Jag lever på hoppet
0: Jag tänkte på det i helgen också om det här med ens år. Alltså då gör jag det då gör jag det. Därför att jag håller på att tappa hår nu igen. Nej! Du som har så
1: tjockt fint hår.
0: Jo men det har liksom alltid varit min paradgren. Men om någon lång står och tittar ner på min skalle då ser man liksom jag är vikar. Och de blir inte bättre. Och då tänker jag... Och det är stress var första. Alltså det börjar ju med att det blir liksom stopp i avloppet alldeles för snabbt, uh. det första tecknet. Uh. Men så tänker jag att efter så här, men vänta, januari förra året, och jag är också torr och får chakli, uh, anfall på kroppen. Uh. Det var ju exakt likadant. Uh. Uh, och, uh, <laughs> jag vet inte vad man ska göra med den här informationen, men det kanske är runt 40. Liksom man börjar säga, ja, men så här brukar det vara i januari. Alltså, mm. jag, jag skulle vilja samla på, jag skulle vilja göra som ett, ett årskalender så att jag nästa januari bara äter någon medicin eller ja, vitamin. Eller, alltså att jag också gör något åt det. Men
1: jag tycker det är intressant, liksom den här. Jag tänkt så himla mycket med allt som händer i världen och liksom Israelskrig mot Gaza och Även liksom Rysslands invasion av Ukraina och där att, att det känns så hopplöst att människan inte kan lära av sina misstag på något sätt. Att det är som att vi måste så här, lära av våra erfarenheter. Men nu när du säger det här då känns det som att vi inte ens kan lära oss av våra egna erfarenheter med våra egna kroppar. Typ.
0: Nej, det är något otroligt konstigt med det. Och det kanske hänger ihop med disciplin. Jag, jag vet inte, jag bara kan konstatera. Just, lyssnade du på spanarna förra Nej. vecka? Eller om Nej, det, var, jag det var veckan innan? Jag vet inte ah, okay. vad det ja, Men nu är det, ah, jag det är jag har inte roligt någon igen. Är det? Okej, okay, vad bra. Nej. Mm. Uh, Christian Lok klivit in som programledare. Aha. Uh, men, ah. Då så var det en spaning som handlade om naven i modet. Ah. Att naven plötsligt syns. Mm. Uh, det hade du säkert koll på. Mm. Ett, det är ju jättekonstigt. Mm. Men, och två... <laughs> Ja, när du säger det äh, så <laughs> Men alltså Men hennes Spaning då, jag kommer inte ihåg vad hon heter nu Men säg Ann kanske mm. Hon menade att Det handlar om navelskåderi, att världen är så kausig Så att man måste liksom Fokusera på, alltså det blir symboliskt Med navelskåderiet Att mm. jag måste förstå den lilla världen Det låter ju rimligt på ett sätt Och det är det jag tänker med Den här kontrollen Precis som organiseringen i stallet i skåpet så vill jag liksom typ organisera hur jag är över ett år så jag vet det. Ja, Och det är väl också ett sätt att ta kontroll.
1: Fast gör... min take,
0: mm. eller gissning på det där med navelskåderiet eller navelen, naveln i modet. Ja. Det tror jag är att visa att man är människa. För jag tror inte att AI-figurerna kanske har det.
1: Ja, precis. Det är, ju, det är ju intressant. Naven är ju liksom också så här: vår koppling tillbaka till. Alltså, det, det, är ju någon, det finns ju någon koppling liksom, tillbaka generation efter generation efter generation på något sätt. Om mm. man skulle se liksom, ett led av människor så är vi ändå ihopkopplade just via naven.
0: Jag, får faktiskt gå, jag, jag fick rysningar av det där För att det är något med naven jag tycker är obehagligt Ja inte, Alltså att peta i
1: naven Det känns ju så fruktansvärt alltså, Det är ju något
0: konstigt som,
1: Det går ju några konstiga <går> känslor Nej, Från naven in i kroppen
0: in, in i snippan Ja Känner inte du typ, att det går ner Om man pillar ja. i naven så går det in det, i in, Det går in, ner
1: in. men det är på ett obehagligt sätt
0: Alltså g liksom, Nej, det
1: är ingen G-punkt alls utan det är mer typ u typ.
0: Exakt. Jag har ju också hållit på, men så alltså jag muellerade inte om, li- gjorde jag. Okay. <laughs> jag blev <möblerade> om. <laughs> Fast du flyttade
1: inte rum riktigt,
0: men nu har nej. du ju
1: kanske gjort det ändå. Du flyttade ju faktiskt ett helt rum. Från eh, Skärtofta till <laughs> precis den gula Tegelvilla via ja, Formex. Mitt,
0: mitt rum, mm. mitt egna rum som jag har haft i, på Villa Skärtofta på vår gård. Mm. Det blev ju en utställning på Formex. Och sen när allt var packat och klart så kördes det stelasset hem hit istället. Därför att jag glömde ju liksom att fråga när jag började eh, sitta där om man fick ha hundar. Och det fick får man inte. Och nu... Jag märker att jag åker inte dit därför att jag inte har... Jag, jag, liksom, jag kan jag inte lämna hundarna med. här och åka ja. sitta själv i ett annat rum. Men det jag nu har gjort är att ställa bordet mot ett fönster. Mm. Eh, alltså mitt där fina glasbordet som är liksom lite 60-tal italiensk typ med... Vad heter det när det är så där glansigt stål under?
1: Ja, krom, kromadilj. Ja, precis.
0: Underrede, ja. Mm.
1: Gick det och så Förlåt, men det var ju lite vingligt. Har ni fått ordning på
0: det? Det, det, det har fixats. Ah, gud, det är stabilt. var skönt. Ja, så det behöver inte oroa för. Mm. Men sen hade jag ju otroligt mycket fina saker i det rummet. Alltså, du vet, jag har kommit. Piedestaler, skulpturer, textilier, en helt fin dagbädd. Och jag ställde in allt i då vår bibla för mm. att det rummet, det är ju liksom våran killes häl. Och det är det Eran eller är... är det din? Nej, det är Alex också. Ah, okay. Han är ah, inte heller nu. Nej. Men jag tror att han grubblar. Han grubblar inte. Han sitter inte och gör moodboards på kvällarna. Men nej. han kan sova nej. så som jag gör. Han har inte fyra, fyra Pinterest-mappar som heter Biblan äh, 1.0, 2.0 och
1: 3.0. Ja, <laughs> ah, jag känner igen det så
0: väl. Men jag... Börjar älska rummet. Det är inte klart. Men jag kan inte förklara... Liksom, det är något som bara håller på att hända. Och vi har uh. ju sålt Italien. Uh. Så om jag tyckte det var chockart- att få hem liksom 20 kubik möbler. Eller var mm. det, alltså, det var det ju inte. Det var det ju För absolut inte. Kubik. Det var ju typ så här 20 k- 10 kvadratmeter. Ja, men någon, några kubik då. Så uh. nu kommer 20 kubik möbler. Alltså den 15 mm. tror jag det. Är. Därför att jag insåg i den här säljprocessen att det var smärtsamt att sälja i Italien men det var mest en lättnad. Mm. Men däremot när det började diskuteras försäljning av möbler så kändes det bara Nej, men nu då förlorar jag massa saker. Alltså vi har ju hållit på jag och köpa mm. grejer på loppisar i Italien i flera år mm. och liksom samlat det är värt jättemycket. Ja, det är mitt i Italien. Uh. Och det kan väl få komma hem och bli en del av vårt hem. Och, och vem vet i framtiden om vi köper någonting nytt i Italien, ett hus, tänker jag mig. Då, då får det väl gå att flyttlas tillbaka, liksom. Uh, och jag tror att det är just lite mer Italien som ert hus mår bra av. Jag tror också det. Och då är det mm. nämligen så att det finns ett en fantastisk skänk eller ja skänk typ den är i något sydligt europeiskt mörkt trä som man ja. kanske tycker vi har lite mycket av. Ja just det. Men så är det är en marmorskiva och den har rundade hörn och så är det hyllor på sidorna av den. Ja. Och den kommer bli perfekt nere i biblan vid ena väggen. Vid väggen liksom mitt emot fönstret. Exakt. Ja. Och där står det ju nu en arkitekthutch. som man uh. vet när man köper en arkitekthutch att den här kommer man ju inte alltid älska. Alltså den skapar en stämning men den är ju bara för arkitekt. Alltså den är helt oanvändbar <laughs> I, när det gäller djurförvaringssynpunkt om man inte har jättemycket papper. Och det har man ju. Den inte. är jättedum. Nej, alltså... Och det, ligger, det är så lite papper Det är inga buntar heller du kan ha. utan Nej, nej och du vet inte. Ja, så den... Den, tänkte den ska jag du sälja vidare. Med, det här är
1: jättebra reklam. Köt en universitet,
0: Hutsch.
1: Som är <laughs> men
0: den, den skapar ju en stämning. Alltså, jag vill ju ha det här... Äh, liksom ateljestudio-känslan där nere- när vi flyttade in. Mm. Och då hjälpte den till med det.
1: Mm. Och...
0: Ja, men och Ivar fick världens största eh, akille kastiglionen skulle precis fråga, jag bara vart
1: Akille-Kastiglionen-bordet? För det är ju otroligt.
0: Ja, det är jättefint. Det står ju på bockar som man kan höja och sänka. Ja, alltså det är så men... fint. Det är så fint. Ivars rum består av en säng och det bordet nu. Och på det bordet har han sin dator. Mm. Och sen är det liksom bara Lego. Ja. Så det blev också jättebra. Jag flyttade också
1: in mitt skrivbord, jag är tillbaka vid matbordet då, jag trivs faktiskt med att jobba vid matbordet och så ska jag ha en hylla i ett skåp här där jag har min bricka med min rökelse och sånt som jag kan ta fram och ställa undan så att det verkligen är att nu är det kontor, nu är det inte kontor. Men då flyttade mitt skrivbord in till Milos rum som då är inte alls ekande längre för att det också är en massa mattor och tyger och lego där nu. Så ja, så då blev det bra. Ja men Det blev ganska bra. Jag vill
0: egentligen måla om det, men det får bli någon annan. Jag dag. fattar. Mm. Därför att i Bibeln har vi pratat om att förstärka det här gröna. Mm. Alltså, vi är ju inte nöjda helt med liksom själva Bibla, alltså hyllorna. Det, det blir något annat. Vi jämför ju med biblioteket i lägenheten. Och vi är inte där.
1: Men vad, var det som, men... vad är det som är liksom skillnaden då
0: med själva hyllorna? Alltså jag dels är det något med belysningen- alltså jag älskar att leva med en man som eh, går igång på belysning- men ibland är det en process även med belysning- så mm. som hela inredningen i Bibblan är. Precis. Och den är inte klockren nu. Det Han provade någon ny teknik och så. Den är inte riktigt bra. Och sen är det som att det är för mycket vitt på något sätt. Jag vet inte varför, men det känns- även om det är bara är utsidan- av hyllplanet som är vitt och ser de gröna liksom hela insidan av hyllplanet. Uh-huh. Så är det för mycket vitt. Så då har vi först tänkt att ja, men vi ska äh, måla grönt. Liksom, vi ska göra ännu mer bokhyllor. Uh-huh. Vilket jag tror kan vara en bra idé. Uh-huh. Fast nu kommer ju en skänk från Italien. Så vi, vi får se. se. Mm. Men jag är så förtjust i Hélène Blanche. Kan hon heta så? Hélène Blanche tror jag bara. Uh-huh. alltså ja, och tapetmönster.
1: Jag älskar
0: just nu henne ja. och jag är så sugen på att i gången mellan bibblan till det här pratade jag om förra veckan och har ju pratat mm. om länge. Om mm. man gör något så här med liksom likadana tapeter och sen så typ något draperi ja, men att få det. ut det här så här randigt. Alltså grönt och vitrandigt ut i bibblan. Ja, jättefint. Ja, jag, precis. Jag du på tapet.
1: Mm. Jag tänker den här liksom möter möter Italien i ett 60-talshus i Sälsköpaden. Ja. Det kommer bli jättehärligt. Så so autentiskt För det jag måste säga som, jag, som var så det första jag såg framför mig när du skulle få hem alla saker och som jag nu har sett att du har implementerat. Det är ju den där otroliga rotting lampskärmen, en taklampa. Uh. Att skomakarlamporna har, uh, har bytts ut mot den där rotting rottingskärmen. Uh, so så himla,
0: det ger ju verkligen
1: stämning tycker jag. Ja, det är helt
0: underbart. Alltså, jag var så nöjd när jag, jag höll ju på hela den helgen och blev och blev. Så kom Alex hem och du vet, jag kände mig som ett ivrigt barn för att jag var så nöjd. Uh. Och han var, ja ah, men vad fint! Men dagböden är jag inte säker på. Alltså, då höll jag på att liksom slå ihjäl honom eh, bords. <laughs> ah. Alltså, det var så många liksom så här, fantastiska grejer som hade hänt. Ah. Och nu har han ju vant sig med dagbädden. Den står ju liksom bakom, ju liksom soffan. bakom
1: soffan. Det var också min, det enda jag tänkte på- när jag har sett dina den otroliga
0: det... bilder. Det var den är lite dagbädden. underlig där. ja men den bara vänta nu har den liksom fått flytta hem till oss den mm. måste bara få hitta sitt rum ja. och barnen älskar den ju de ligger ju de ligger där på hela tiden och så tänker jag vi har ju många barn alltså Lisa och Måns när de kommer och sover över mm. det finns inte, om alla är hemma så finns det inte rum då är det ju en extra bädd där som bara står till typ IVAR det är ju perfekt. Men det här är också intressant tycker jag. För att föredrar de
1: då att ligga i dagbädden istället för soffan? Ja. För det där är väldigt intressant. Jag tänker också på den här fåtöljen som jag pratade om. Att, att det finns liksom möbler som man verkligen vill
0: vara i. Det är något välkomnande med en dagbädd. Alltså man, en soffa kan det ändå vara så här att man ser att kuddarna är tillrättalagda och fixade på något sätt. Mm. Men dagbädden verkar vara så här... Här får man lägga sig. Och uh-huh. det är ingens. Det är en säng fast inte någons säng. Ja, uh, precis. Det var ju... Vi har ju Nej. alltså... Uh-huh. Förlåt. Men vi har ju alltså två dagbäddar i det här huset nu. <laughs> Ni har ju en på övervåningen också. Vi öppnar spisen. Och snart kommer en cheslong också från Italien.
1: Spännande. berätta hur du liksom, när du fick hem alla de här sakerna och drabbades av den där liksom euforin och energin som vackra saker kan ge en. Eh, hur, jag, jag är liksom intresserad av processen. Hur gick du till väga när du skulle liksom pussla in alla de här sakerna i ett redan få möblerat rum?
0: Ja, men då börjar jag med något. Alltså jag visste vart skrivbordet skulle stå. Så då liksom... Bösar jag runt? Alltså att det liksom hamnar där. Och då, måste, då, då var det tvungen att skjutas ner lite grann- och få Och så fanns det bara en plats för dagbädden- så som det ser ut här hos oss just nu. Mm. Så den hamnade där också. Det var liksom några stora bitar som föll på plats.
1: Är det så här, här får det plats- eller är det mer, när du, när du säger så här- jag visste vars skrivbordet skulle stå. Visste du det då för att du har liksom- Fantiserat om hur du sitter där Och arbetar och tittar ut Och hur ljuset lyser in Genom
0: gardinerna Alltså hur Jag har ju provat att ha kontor I Bibblan Då stod bordet åt sidan Alltså fönstret var på sidan
1: Ja och man tittade in mot mot själva bokhyllorna
0: Ja och då blev jag hela tiden störd Av att det passerade folk Liksom i min ögonvrå Och att det hände saker bakom mig typ i hallen och jag som ett djur på savannen kände att jag kunde bli dödad typ. Nej men jag blev oharmonisk. Ja uh, precis, då satt du med ryggen
1: mot liksom öppningen in, mot hallen. Ja uh, precis.
0: Ja uh, det, var, det var dåligt så det här är energiriktningen att uh. jag behövde. Okej okay, om jag ska kunna sitta och arbeta då måste jag vara riktad ut mot fönstret. Jag, uh. Alltså jag måste det.
1: Uh. Ja men jag sitter ju nu och tittar ut på björkarna och känner exakt så.
0: Ja, mm. det är ju lite konstigt att jag inte sitter där och poddar utan har gömt mig i sovrummet. <laughs> det men det är en gammal vana. Uh. <laughs> jag, jag, jag har liksom glömt bort, när vi inte ses och poddar då är jag instängd här liksom. uh. Nej men sen så har jag liksom en liten bokhylla, om det kan vara 50-60-tal kanske, mm. i trä, sån här låg. Mm. Den blev en naturlig liksom, förlängning av bokhyllessystemet. Alltså, så kan jag ha lite mer jobblitteratur och våra böcker och så där. Mm. Och kunde bulla upp. Det som blev så härligt var att jag, vi har ju massa pedestaler och växter och sånt här hemma. Så det kom ju liksom ännu mer. Mm. Så jag hade inte unnat mig att ha så fina grejer vid mitt skrivbord. Om jag inte hade... Liksom, Fixat ett helt rum någon annanstans först. Jag alltså, du var liksom generös på något sätt. Mm. Hur gör du när du liksom kommer på. Sömn- alltså, när så här, ni flyttade köket igen nu. Eller matrummet. Mm. Nej, men jag tror
1: faktiskt att det var inte lika mycket. Um, alltså, för jag kan. Ha, föreställa mig liksom som en generell idé och hålla på med mina liksom olika moodboards och sådär. Och Emilos rum, han har en sån gammal eh, halvmörk träsäng och har ställt ner vårt mm. otroligt fina så här, målade italienska skåp där inne. Och, och sådär. Så, så att jag vill ju också ha någon slags... Alltså jag kommer tillbaka till någon slags här, italienskt stenhus på landsbygden fast med designmöbler och mycket hantverk och konst och så. Så att nu var det ju mer som en praktisk alltså det var praktik eller praktiskhet, vad säger man? Som, som ledde Funktion. hela um, omöbleringen. Men sen när det väl var på plats och sen så lampan fick också komma tillbaka, alltså vi hade inte tagit bort lampkroken så det var därför vi så tydligt kunde veta att så här, ja, men bordet står exakt där det stod förut. <laughs> men, men tidigare till exempel så hade vi den här Alltså, efter att jag tog bort min tavelvägg. Så har jag, Ja, men, det har varit något slags sökande efter harmoni här hemma. Och ett tag hade vi den här träsoffan, orientalisk träsoffa som den hette på Orktionet. Eh, som stod Kyrkbänken. mot vägen. Kyrkbänken precis. Från typ Indien med så här benintarsia och sådär. Jättevacker. Eh, den har vi flyttat upp och den flyttar vi inte ner nu. Så att det gör igen att det blir så här mycket mer. Eh, harmoniskt. Och sen har vi haft en pilasterhylla. Jon Kandel mm. har ju liksom gjort den här som har kopierat sig i oändlighet men han gjorde en hylla som gör att böckerna ser ut som en stor stapel bara som står mot väggen. Genialist. Mm. Vi har också en sån. Kommer uh, från Italien tillbaka, tillbaka till Sverige strax. Ja, uh, det är liksom en genialisk möbel bara. Man, den, man, kan, mm. man får plats med väldigt mycket på en väldigt liten yta. Men Någonstans där i höstas när jag höll på. inför någon fotografering och panikade där precis innan, Nej, när vi flyttade när jag införde mitt arbetsrum här istället, då sydde Magda upp gardiner till mig. Jättefina oh, tunga bomullsgardiner. Sant? Ja men du vet som man ärligt lite family affair och eh, då har det liksom känts lite trångt med de där gardinerna, kanske inte riktigt kommit till sin rätt så nu tog jag bort plastelhyllan mm. och det är så skönt. Fortfarande sitter anslagstavlan kvar. Men där, jag tror jag är sugen på att göra en till tavelvägg. Och sen så ska vi fixa någon slags bokhylla. Det kommer inte bli någon inbyggd bokhylla nu. Men man kommer ju in i matrummet från den kausiga hallen. Och det finns väggytar runt den ingången. Liksom, så att jag vet inte om vi kanske bara ska sätta upp ett elfasystem där. Vi har ju elfahylla i vardagsrummet. Möka
0: in böcker Det går ju att fuska sig till Platsbygda bokhyllekänsla
1: Ja, jag har hållit på att mäta Med Billy och sådär För det finns ganska mycket sådana Youtube-hacks Ja Men Det passar liksom inte riktigt med måtten Det är ett mått som är lite för litet Men det är möjligt att man skulle kunna hitta någonting Alltså jag har också varit inne på Att kanske Ja men det finns ju tjänst... Alltså det finns ganska många sådana nya företag som ju bygger platsbyggda lösningar. Garderober och annat. Mm. Uh, typ New Day, Interior. Men... De är ju jättesnygga garderober hos Linnea Salmen, som jag blev inspirerad av. En ask.
0: Lite men om man inte liksom. har pengar. Mm. Alltså inga pengar. Mm. Eh, mm. Men då, då är det ju... Det absolut billigaste är ju att typ köpa något på Blocket. Mm. Eller ja så här, ja, med andra hans marknaden Såga lite uh-huh. <laughs> och, sen, och sen typ Införskaffa re, liksom Enkla regler eller någonting. Det måste bli en list i taket Det är ju det som är
1: ja, precis. Och Det är det som är kring, inbyggda Ja och då vill man ju också bygga Så att det blir nästan som en Alltså om man bygger kring en dörröppning Så vill man ju att det ska bli mm. lite som en tunnel Eller man ska säga Alltså en nisch. Det klarar du? Ja, det kanske jag gör. Jag kanske får uh, googla lite mer. Det hade varit
0: otroligt tillfredsställande. Ja, för jag, jag, alltså, så här, hur svårt kan det vara egentligen? Alltså, Nej, men det kan inte det vara är ju så bara... svårt. Oh, det är, det är verkligen... raka saker.
1: Ja, det är raka saker. Och det är liksom, också på Bauhaus. Man kan ju bara be dem såga till saker. Så får man dem i exakt mått.
0: Ja, och jag tänker att det är en sån sak som precis som riktiga rediga gardiner som får hänga fritt ja. att man inte, så är en sån där liksom, att platsbygga även om det är en hörna eller en halvvägg så, så påverkar det rummet jätte, jätte, jättemycket.
1: Ja. ja, alltså det kanske är liksom dags för mig att sluta gå runt och sakna min pappa alltså inte sluta sakna min pappa men i alla sådana här situationer blir jag så här. ja om pappa hade levat då hade vi fixat det här tillsammans mm. och bara så här fixa det att nu hur är det jag som pappan i familjen
0: jag tänker eh, vad stolt han kommer vara så här att det var Katarina nu hon håller på och bygger här <laughs> alltså jag vet inte hur han pratar men jag kan tänka mig eh, nöjd att man i alla fall försöker Ja, uh, verkligen. Det är så intressant i prattet,
1: alltså min farbror, jag är en farbror som är kvar i livet. Han var lillebror. De var tre bröder med fem år emellan. Alla. Mm. Uh, så han växte upp liksom i ett litet annat. Alltså han beskriver det som att hans föräldrar var liksom några andra än hans äldsta storebrors föräldrar. För att de var ganska sjuka då på olika sätt. Uh, farfar tror jag liksom. Att han drack för mycket. Han var också invalid. Men farmor hade reumatism som var liksom ganska illa i, olika, eh, i perioder. Mm-hmm.
0: För, förlåt, får man säga invalid?
1: Jag för vet jag inte. Alltså, de var inte. De var sjuka. Invalid. Han, var så, han var rörelsehindrad. Nej, men han hade varit med om en olycka som gjorde att han var rörelsehindrad, precis.
0: Bara, Förlåt, äh, tack
1: Pek och Elin
0: Ja <laughs> Han
1: där, hade där. En, en rörelsevariation Till följd av en olycka En
0: motorcykelolycka <laughs> i ungdomen En rörelsevariation <laughs> heter, heter det en rörelsevariation? Alltså var- Jag på sin... En
1: funktionsvariation Till följd ja. av en olycka Kanske att han var full <laughs> Oklart faktiskt det där var innan han blev alkoholigt. Jag trodde snarare bara det var så att, att äh, alkoholismen blev kom deppad. efter, efter mm. det. precis. Men det här får jag luska mer i. Men det var i alla fall så att de hade en färghandel i Bergsjö i Hälsingland. Och var mm. även då hyresvärdar åt några lägenheter. Och då var det ju som att de fick ju bara så här... Om en toa var trasig. Då fick min farbror gå dit och fixa det. Så de liksom tvingades in i händigheten. Och det här kanske är min sån rit.
0: Ja, jag jag tänker att du har några levlar kvar där. En på det här så är det att ta körkort. Ja, det är ju ett mål jag har för våren. Ja, alltså för att... Jag tror att det är nästan. Alltså man kan ju, du kan ju börja med att bygga bokillan för den är ju lättare till hands, liksom. Uh. Men det är något som händer, jag talar av egen erfarenhet. Mm. Men att ta körkort senare i livet och plötsligt märka att ja, det här kan ju jag. jag. Alltså, det öppnar upp massa saker som man faktiskt redan kan. Jag har faktiskt tänkt att jag ska ha så här hälso det här året. Jag behöver tänka på min egen hälsa. Uh-huh. Det, det ingår alltid för att jag tränar på esperen och så, men jag kan inte säga att jag tränar på SBären just nu, för jag har inte varit där på flera veckor. Nej, men jag, jag, jag har inte det där heller, där sist. heller tränat.
1: Och Nu var idag igen i morse så, så ställde jag in min springtur. Med min PT, Sofia. Nej men hon är inte min PT mm. men min kompis. För att jag var så här, nej jag måste gå upp och jobba. Ja. Och att jag har den här liksom... Någon slags bihålletjossan som inte riktigt ger med sig. Men då blir jag så här nej, att, men nu skyller jag bara på det här? För att jag helt har kommit ja. ur träningen. Eller?
0: Ja, jag tror det.
1: Alltså ja.
0: jag vet inte. Men jag, jag tror att jag håller på just nu så är det inte rimligt att göra allt samtidigt. Det har jag kommit på. Alltså, uh. Okej okay, Elin, nu är det... För, för jag håller ju på den här veckan. Vi ska ju färdigställa Villa skärtofta på vår gård. Alltså inredningen för den här Det är enormt. enormt.
1: Alltså, jag har ju varit där. Det är väldigt mycket yta. Och då är det liksom ja. både golvyta och väggyta och takhöjd och allt.
0: Ja, men det här är ju mitt första och kanske enda eh, externa inredningsprojekt. Internt har jag gjort några stycken, alltså i mitt hus. Men <laughs> internt i, i Lervik AB. Mm. Ja, men externt så har jag ju aldrig gjort en inredningsprojekt därför att jag är inte inredare. Men nu är du det. I alla fall för villa skärtofta. Ja. Och i detta nu så är det liksom. Hantverkare där, målare där, där eh, Fastighet, Peter är där och Ska jag montera upp eh, jalousier Alltså ah. det, Och i det, den där kontexten av så här, Design week nästa vecka Det här händer nu oh, Så oh, kanske... Gud, Jag känner pirr och eh, Superstress <try> Ja men då kanske det inte är nu Jag kan piska upp mig Att få till träning 3-4 dagar i veckan Det kanske kan komma Veckan efter design week Alltså det är så mycket som ska hända i vecka sju. Ja, vi tar det vecka.
1: Det är det, nya, det, är det nya, nya 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 året för designvärlden tydligen. Nej men jag håller med dig och sen så har jag tänkt på liksom just så här, i och med att jag har haft så mycket oro och stress över under december eller egentligen till och från under senaste året med missionshuset också svampen och liksom äh, taket Förlåt. och det var ja. ja, men det har ju liksom det varit mycket på alla plan och så skulle vi... Alltså sådana saker som kommer och går, släppa boken. Det var jättemycket alltså positiv stress men också panikkänslor. Och, och även sälja pappas hus, jättemycket stress och panik. Alltså det har varit mycket, äh, inte bara positiva känslor i mig det senaste Nej. året- och nu hörde jag pågång om om typ människor som har blivit utmätta. För det ökar anmälningen hos kronofogden ökar eh, mm. i det här ekonomiska läget. Och att, nu, nu kommer inte jag inte ihåg exakt ifall de här äh, ålder, åldrarna stämmer. Men de hade liksom undersökt 46-åringar som levde under den här ekonomiska pressen och stressen. Mm. Som det innebär att mm. vara lånsatt. Eller skuldsatt, säger man. Och att deras hälsa var liksom som 60-70-åringar. Så att jag tänker så att jag måste komma till bukt med eh, min orosbenägenhet.
0: Ja, ja och, och jag märker att sen jag började med ADHD-medicinen, den påverkar ju hunger. Alltså, uh. Igår, ett praktexempel, då åt jag... Det första gången jag åt var till middag klockan 18
1: Oj, och då var alltså, du liksom hade... igång i stallet i 6 timmar.
0: Ja, nej, men alltså, jag hade gått hur många tusentals steg som helst. Jag var helt igång och vi sätter oss och jag är fortfarande inte hungrig. Sen började jag äta. Du är så fint. Alex åkte förbi och hämtade och pappa. Du gjort en gryta till han och mamma och så var det alldeles för mycket. Så vi fick liksom pappas gryta. Ja, alltså, oh, oh. oh, nu blir du av en sjuk för det, förstås.
1: Nej, alltså inte för att du har en pappa utan. Nej, bara att vara att att, familjnära kände jag. Um, ja, det, kände det är jag med härligt. Alltså, inte av en sjukdom men bara... Gud
0: vad härligt, vilket lifehack. Men alltså, det är enda gången jag har fått... Eller det här är andra gången förresten, pappa ju ryta. Så att... Uh, anyhow, mm. medicinen påverkar min hunger. Och då kan man ju tro att... Åh, va, vilken bantningskur det är. Men... Sen, jag äter liksom sent på kvällen och då äter jag gärna mackor. Eller, igår hittade jag två crème brûlée från helgens middag som var svingoda. Ja. Och det är fint, men jag, det är inte fint för att min kropp... Jag behöver få tillbaka så här, frukost, mellis, lunch, mm. mellis, middag. Ja, äh,
1: och jag vill också gärna faktiskt byta ut de där mackorna. För jag älskar mackor och brigott. Mot lite mer näringsrik kost. Alltså jag skulle, vilja, jag skulle vilja ha en frukost. Alltså jag vet att jag återkommer till det. Men hälsorevolutionen av Maria Borelli som handlar om så här, mm. antiinflammatorisk livsstil. Hon börjar ju med, alltså jag tror hela hennes process börjar ju typ med att hon är 40 plus. Eller hon kanske är 50 plus, typ klimakteriet och eh, bara känner sig så här. Eh, jag känner inte igen sig i sin kropp eller energinivåer och sådär och då börjar hon med liksom en frukostsmoothie alltså det skulle vara så skönt att bara ha så på samma sätt som att man har liksom säkra kort i som man har lärt sig nu 40 år in så skulle jag vilja ha liksom som en kostcirkel. att det är så här, ja men till frukost äter jag alltid det här så behöver man inte tänka mer på det. Ja, men att se till att men, de sakerna finns hemma.
0: Men sån, eh, jag har en sån smoothie. Har du det? Eh, den här ja, med grönkålen som du höll på med. Ja, precis. Alltså, basen är mandeldryck, en banan och en klick jordnötssmör. Mm. Och sen så kan man ha i frysta bär eller fryst spenat. Mm. Och det här är ju bra för nästa grej på hälsotemat. Är att jag, jag kan liksom inte ha den här sätta i halsen grejen längre. Nej. Vad det än är. Jag kan liksom inte kräkas en nej. gång per dag- för att jag sätter i halsen. Nej, vad är det för något? Så, nej, jag vet inte vad det är. Alltså det är ju att det, jag äter för snabbt- och så f- spänner det till i halsen- och så bara... Uh, uh, och så f- tänker jag, nu dör jag- och så måste jag få ut den tuggan. Och sen uh-huh. kan jag äta, men det, det förstör ju liksom aptiten. Det gör ju också förstör också alla andras jag... för aptit.
1: Förlåt, men jag är jättekänslig ja, för när folk nej. låter när de äter.
0: Ja, jag tror, att det kan, för jag tror att det kan påverka barnen att se sin mamma fara iväg så där Så att efter vecka sju, kanske vecka åtta då- då, då är det också och hälsa Elins hälsa och Kattis hälsa som ja, måste få plats. det ser jag fram emot- men apropå mm. att fara iväg så måste jag fara iväg till min
1: frisörtid.
0: Som, mm.
1: eh... Härligt, jag har
0: också frisörtid den här veckan såklart. Så, så klart. Nästa
1: vecka. Man var ju tvungen, jag var ju tvungen att boka om den förra måndagen eftersom det var tre arbetsdagar som skulle hinnas med då. Och idag var det ja. också ungefär tre arbetsdagar som skulle hinnas med så det blev inte bättre. Men jag ska iväg nu i alla fall. Nej.
0: Jättebra, jag har ett enda boktips och det ah. är konsten att inte dö. Upptäck maten som enligt vetenskapen ger ett längre och friskare liv. <laughs> så den bra tid att läsa. Konsten att inte dö, det är helgens myslitteratur. Har du, finns den här eller ska du skriva den? Boken? Ja. Jag sitter med den. Är det
1: sant? Okej. Okay, den ska jag Den ska jag läsa. Mm. Oh, trevlig helg.
0: Trevlig helg. På kram.
1: Puss kram, alla
0: lyssnare. Hej då.